0: Kuulete kuulate Reforminoorte podcasti, politbroilerid!
1: Nii, ja meie Reforminoorte podcasti järgmine episood on nüüd Eetris. Ja täna me siis oleme võtnud enda arutada ühe teema, mis ma arvan erutab ühte ja see on raha ja konkreetsemalt ka siis et Räägime selle aja sellest, mis toimub meil siin nii Eestis kui ka laiemalt maailmas üldse. Ja et arutelu oleks põnem, siis on me ka täna ütleme asjaga väga kursis olevat saateküda. Esimene on siis meie oma reforminoorte eesseis esimees Karl Remets, kes on majandustaustaga õppinud seda Tartu ja ka hetkel töötab Tartu ülikooli majandusteaduskonnas. Nii et kindlasti mees, kes teab minest räägib. Ja noortele meestele oleme siia ka Vastukalus kutsunud siis kogenuvat esindaja, et meiega on ka endine Eesti panga asepresident Andres Suit, kes on siis samamoodi väga pika ajaksul sul majaduseks jootud olnud erinevaid kriise ja aegu näinud. Ja mina olen siis tänane saatejuht Sandal Andva ja mis mind majadusega seob on, olen seda nii ülikoolis õppinud ja juhtinud ka ühte üsna edukat Eesti õpilusirmat. Aga nüüd asja juurde mindes. Et ma alustaks siiski nagu kohe sellega, et noh, kõigepealt kui tahame kuugi jõuda, siis on esiteks vaja aru saada, et kus me üldse oleme. Ja minu esimene küsimus teil ongi see, et kuidas te nagu mõlemad indate, et millises seisus Eesti majandus praegu on ja millised on Eesti majanduse väljavaated, et kas läheb hullemaks või läheb paremaks. Ja alustame äkki ka sinust.
2: Kui vaadata praegust olukorda, siis tegelikult on üsna hea seisus, et kui vaadata tänast uudist, mis välja tuli, et, et kolmanda aasta kvartalist tegelikult teiste SKT õusis, aga no, aasta võrdlusest ta tegelikult on langenud, aga üldol on näha ikkagi, et teatud sektorid on nagu taastumast, näiteks kaubandus. Aga muidugi on ka neid sektori, mis on kannatada saanud, kui tülpilt on hea, et näiteks järgmine aastaga on Eesti majandus selle näha kasvu, et kriisi järgselt, et vaikselt on ikkagi taastumas sellest kriisi
0: järgselt olukorrast. No seda on küll rõõm kuulda, aga Andres, mis sina arvad? Kas ma peaks nüüd olema pessimistlikum, optimistlikum või, või enam-vähem samal lainel, et eh, noh, ma, kui ma lihtsalt eh, seda praegus kriisi vaatan ja kõikide eelnevatega kõrvutan, kus mul kogemust on olnud et siis no see kord on, on ikkagi hästi, hästi palju teistmoodi need põhjused on hoopis teised ja ma olen, olen Karliga nõus, et no tegelikult olukord on ikkagi palju parem, kui me kevadel kartsime. Et lihtsalt mõned näit, et no kui vaatame näiteks tööpuudust, mis läheb kõigile hästi korda, et see on umbes 8% peal praegu, ehk siis 51 000 inimeste natuke peale. Lihtsalt ka võrdluseks aasta alguses oli töötud umbes 35 000. Nii, et tööturu tööduru mis tegelikult ei ole juhtunud ja ma arvan, see on nagu väga hea, mis näitab, et majanduse vastupanuvõime üldiselt on olnud suht koht korralik. Loomulikult on sektoreid, mis on kõvasti saanud, et noh, räägime turismist, räägime toitlustusest, hotelindusest, et noh, see on kõik hoopis teistmoodi. Ja võibolla palju veel, et noh, kindlasti meil tuleb ka eelarvest juttu, aga üldiselt etterutavalt, et kui me vaatame näiteks eelarve laekumisi, siis kümne kuuga, on need laekumised ainult 2,6% väiksemat kui möödunud aastal. Ehk tegelikult see on ka peegelpilt jällegi sellest, et tervikuna on suhteselt okeilt toimetund, mis muidugi tähendab, et kõik järgmise aasta eelarve ja eriti see defitsiidi pool, et, et, et see on selgelt väga vale, väga vale raanspoliitika. No, seda on
1: kuulda, et olukord ei ole, ütleme siis nii hulgu karditi. Aga mis te arvate seda, et Kas selles, et see seis ei ole näinud nii hulluks, kui võibolla siin varasemad proosid on, et kas see on puhtalt, et meie majandus on tugev või on siin olnud ka näiteks poliitikutel ja valitsusel mingi roll?
0: Noh, ma arvan, see alus on ikkagi majandust tervikuna. Et, et, noh, kui me räägime toetusmeetmetes, siis siin on ju ka väga lihtsustatud võib see kahte kategooriasse jagada, et mis väga hästi töötas. Oli töötukassameede, et see kindlasti aitas võivet säilitada, aitas sellest väga keerulisest ajast kevadel ja, ja varasuvel üle saada, no, aga noh, kui me teistpidi vaatame näiteks maailu hoidendamise sihtasutuse kaudu jagatud raha või, või ka teatud kredeksi projekte, et, et, et siis noh, need meetmed ei ole, ei ole läinud nagu õiges suunas. Ja ma arvan, kõige suurem etteide, mida tegelikult ettevõtted on valitsuse öelnud, et, et nad ei saa, mis on suund. Et neil puudub kindlustunne tuleviku suhtes, et millist raami ehitatakse, et kuhu me liigume ja ma selle kriitikaga olen igal juhul pärim.
2: Nii, Karl? Ja et ma olen ka sellega nõus, et just toetusmeetmed on aidanud nagu töökohti säilitada, et inimesed jääks töötuks, noh, tegelikult inimest on vaja arved ära maksta ja no, Selle päälle nad tegelikult loodavatki, et neil töökaidus hiliksid. Ja no kindlasti ka paremad varasemad rahanduspoliitikad on ka, aidanud täna toime tulla, et mis ka tänasel vaheliitsusele võimaldanud laenu võtta, et olus olevaid kahjusid, nagu korvata ja investeeringuid teha, aga no, tänas valitsuse puhul näeme, et need investeeringud on läbi mõtlemata tegelikult, et raha suunatakse kuidagi nii kuidas ette tuleb. et siukes nagu pikaajalist plaani on tegelikult, et ei ole näha, et mida nad selle rahaga tegelikult plaanivad teha.
1: Ehk siis kui seda nüüd raadio kuulejale, kes võibolla ei ole majalist ma õpinud tõlkida, siis valitsuse mingid meed on aidanud, aga on ka tehtud asju, mis võibolla ei ole just suurest abiks olnud, aga peamine tõnud peab siis kuuluma ikkagi Eesti ettevõtjatele, kes ja varasematele majanduspoliitikatele, ma kes siis sellise on võimaldanud. Aga üks asi, mis mind nagu on et noh siin ju alles enne seda koronakriisi majandus kõvasti tõusis ja räägiti iga seda, et no, kui tõuseb, mis läheb üles, peab kalla tulema. Et, kas ta arvate, et ise kui seda koronat ei oleks praegu tulnud, et kas see Eesti majanduse kasv oleks jätkunud või oleks mingil ajal ikkagi mingil ajal ikkagi mingisugune langus tulnud?
0: No igale tõusule järgneb langus, et vähemalt mina ei ole oma 30 pluss aasta jooksul kogenud seda, et, et midagi, mis on kasvanud, ongi elu lõpuni kasvama jäänud. Et, et selles mõttes no, igale tõusule järgneb ka mingi kohanemine. Küsimus on, et kui järsk see on, kui hästi majandus on selleks valmis, kui hästi riigirahandus on selleks valmis. Et, ma, ma arvan, majandusteooriat ei ole ikkagi erinevad poliitikat ja poliitikud ümber lükkanud. Et, no, lihtsalt mis see kord on teisiti, et me räägime tervisoju kriisist mis on mõjutanud ka majandust, et noh, varasemad kriisid on ka olnud hästi palju sõjutud, siis tema reaalmajanduse finanssektoriga ja, ja noh, see tõttu on ka see tagasilöök on võibolla sügavam ja, 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 ja pikem, nii et... Eks ta, eks ta selles mõttes on loogiline rada, mis tuleb, aga no, ma arvan, et õige on ka öelda, et juba tegelikult möödunud aasta lõpus ja sellast alguses majandus näitas algustumise märke, nii et, et mingi algustumine oli juba nii sees. Karl, enne kui ma
1: sulle sõnale, siis ma küsisin ka siia juurde, suult iljem ka Andreselt, et aga mis siis olid nagu võibolla probleemid Eesti majandus enne juba koronakriisi?
2: Mina arvates just see, et on näha nagu mõtetud üle kulutamist palju, et on siuke nagu raha, mitte sihipärane kasutamine, et suunataks seda väga mõtlematult ringi, et pigem nagu teha häid investeeringud näiteks no, teadusesse, taristu taristuobjektides inimkapitali, kes ütleme tõeturk üleval hoiat, et pigem teha nagu kindel plaan, et hoida nagu investeeringud hästi ja läbi ikkagi.
0: No ma võibolla siis siit investeeringute kohapõlt omalt poolt ütlen nii palju juurde, et, et ma vaatsin just 2020 eelarve siis investeeringuid võrdluses 2019 ja 2018 ja tegelikult 2018 on olnud investeeringud kõrgemad esimese üheksa kuuga. No, siit on nagu loogiline küsimus, et, et miks ei ole suudetud siis kriisi meetmetega tegelikult toetada siis mõistlik investeeringuid. Aga noh, kui ma arvan, et parem muidugi mitte investeerida, kui sul on halb investeering, et, et selles mõttes ma nagu liiga, liiga mures ka ei ole arvestades sellega, kuidas, kuidas seda raha on kulutatud ja ma arvan et tegelikult päris kõige suurem pudeliga on nii lühiajaliselt kui pikiajaliselt on seotud demograafia ja tööju kättesaadavusega. Et no, tihti räägitakse sellest, et, et meil on ikka hästi, et noh, rahvastik kokkuvõttes kasvab, mis on tõsi ja mis on tore, aga sellest räägitakse palju vähem, et, et see sama rahvastik vananeb ja, ja meil on, noh, kui meil täna on ühe pensionäri kohta umbes kolm tööjaalist, siis äh, ütleme 10-15 aasta pärast on nüüd kaks ja, ja see on no, nagu hästi suur väljakutse, kuidas kogu riigi majandust, riigirahandust ja ka ühiskonna tervikuna käigus hoida. See on
1: kahtlemata väljakutse ja noh, sellele ütleme siin koronagreisis investeeringuid teha et ja noh, üldse kogu seda poliitikat ajadest tuleks nagu mõelda, eks? Et minu mõelde see, et valitsus on, noh, igal võimalikul viisil üritab nüüd takistada ka täiendava tööjõu Eestisse saabumist, et noh, see, selle sinu jutuga kuidagi nüüd kuidagi jaaku, et mis, mis probleemi me siis sellega nagu lahendame, et kas me siis ei tahagi, et et keegi siin nagu töö teeks. Aga siin ka nagu noh, me juba probleemidest nagu rääkisime, mis nagu olid ja mis olid sõltumata sellest koronakriisist. Aga iga kriis teatavasti on ka nagu teatav võimalus, et seda on nagu paljud juhid öelnud, et igas kriisis saab ka arendada. Endine peaminister Andrus Ansip on öelnud, et head kriisi on kahju raiskulasta ja nagu noh, me mõtleme keelmisele kriisile tagasi, siis noh, siis me saime ühe lõptulemusõne euroomale. Et kas on ka nagu midagi teile silma jäänud et mida me saaks võibolla tulevikus öelda, et näed see korona kriis, ta oli raske aga tänu sellele me saime midagi juurde, et millised võimalusi te nagu näete, et see praegune praegused raskused võivad Eestile pakkuda, kas need samad probleemid, mis te välja tõite võiks ütleme ka osasid tänu sellele kriisile mis me praegu on ära lahendada Karl
2: Kindlasti, et mida on nagu see kriis meil õpetanud, et et inimesed on hakkanud rohkem säästmisele mõtlema, et, et paneks hästi palju rõhku raha hoidmisele, et, et noh, kui mingi kriis tuleb, et inimestele võiks nagu mingi rahaline buffer olla, et noh, inimeste isiklikku rahakoti võida ja mis on nagu veel õpetanud, et teha nagu mõistlik rahalisi otsuseid ja igasuguseid investeeringuid ja noh, kui ongi tavas mingi kriis tuleb, et siis kohe inimesed nagu vaatavadki, et too, et, et, et nüüd peabki nagu hoolikamad käitumad, et tavaliselt on ikkagi see tendents, et oodatakse ikkagi just kriis, et midagi nagu tehaks, aga, aga noh, nähan seda, et pigemis on nagu õpetanud rahakaru õigemini ringi käima.
1: Aga sa ise, et ka ma rahavalikutes siis muutunud hoolikamaks või kuidas see on muutunud?
2: Ja et ma olen ka just raha hakkanud rohkem vaatama ja kuuma ma nagu seda suunan, et kui alati kriis tuleb, et siis tegelikult on sul raha vaja. Et noh, see on tihti peale niimoodi, et inimesed ei vaata, kuhu nad raha kulutavad. Ei söölekel, kui on kriis käes ja oleks vaja teha mingid ootamatud kulutusi, mida sa tegelikult ette ei näinud, et siis ongi vaja kuskid seda raha võtta. Ja noh, kriisi ajal laenamine on üsnagi riskantne riskant, eriti nendele Eesti inimestele, kes töötavad võibolla esimisest palgas natuke madalamal et neil on just eriti eriti kahjulik soovitada tegelikult.
1: Seda on jällegi selles mõttes nagu, et tarkus on paranud hea kuulast. Mina olen nagu lugenud seda, et Eestlaste finantsikirja kus ei ole olnud vähemalt varasemalt kõrgem. Kui see on arenenud siis noh, see on ka ju üks, üks positiivne asi, kui Eestlased rohkem säästavad ja võibolla ka mõtlevad investeerimise peale ja targa tarbimise peale. et See on ju ainult abis. Aga Andres, mis sina arvad, et mis arengu võimalusi see peregune kriis meile pakub?
0: Noh ma arvan, et eh, nii nagu kõik eelmised, et, et see kriis on eh, no, meil need kitsaskohad ilusti teravalt eh, ja valusalt eh, välja toond, et no, natuke ma juba demograafiast rääkisin, et siin hiljuti oli riigikontrolli eh, audit eh, või aru on, eh, mis siis oli just avalike teenuste eh, koha pealt ja no, see karm tõde, mis sealt vastu vaatas oli no, nagu hästi lihtne, et, eh, et viiekümne Ehk siis mitte 5 0 vaid 5-10 aastat ettevaadates, meil on probleeme, kuidas leida õpetajaid, kuidas leida arste, kuidas leida õdesid, päästajaid politseinike, sest lihtsalt need inimesed, kes täna töötavad, et need vaikselt suunduvad pensionile ja uut järelkasvu peale ei tule. Ja selles võtmes, oh, mu meelest on nagu ülioluline ikkagi keskenduda sellele, et kui atraktiivne Eesti on, kui atraktiivne on Eesti elamiseks, kui atraktiivne on Eesti investeerimiseks, kui avatud me oleme ja, ja kui me tahame ikkagi no, tulevikus eriti nüüd teie põlvkonnast rääkides, et, et te mitte peaks maksma rohkem makse ja saama kehvemaid teenuseid, aga võib-olla maksate vähem makse ja saate veel paremaid teenuseid, et see eeldab ikkagi nagu hästi hästi suurt kapitali sissevoolu, sest kui meil inimesi juurde ei tule, tööjälisi. Ja pigem jääb neid vähemaks ja tahame maandust kasvatada, aga siis on ainult kaks lihtsalt asjamaandustöooriast, rohkem investeeringuid ja, ja kõrgem tootlikus, ehk rohkem innovaatsiooni. Ja noh, täna on just see koht, kus jällegi on, oleks õige suunata palju rohkem siis raha teadusarendustegevusse rakendusuuringutesse, aga mitte lihtsalt raha olemasolevasse süsteemi juurde pannes, vaid see sama rakendusuuringute keskus, millest me oleme palju rääkinud, ehk et mis viib siis kokku ettevõtjad ja teaduse see, see hea sillana nii nagu ta töötab Soomes, nii nagu ta töötab Singapuris, ühendriikides, Saksamaal et no, praegu oleks just hea aeg ära kasutada seda võimalust ja, ja, ja see rakendusuuringude keskus käima lükata. et Soome poolt on hästi avatud suhtumine. No, teine asi, meil tuleb ju hästi palju praegu toetusraasi tavaneb Euroopa Liidust ja Euroopa Liidu eelarvest, et ka see on seotud ju otseselt majanduse konkurentsi või majanduse tootlikuse kasutamisega, kui me räägime no, kliimast laiemalt, mitte ainult fossiilsete kütuste vähendamisest vaid räägime sellest, et ettevõtted on võimelised iseamad see koha jala jälge mõõtma. Valik, mille tarbijad järjest enam peale peale suruvad. Et äh, siu kaks, kolm olulist asja suures pildis, ma arvan, see on see, millele tuleb keskenduda. Eee, no, täna äh, no, paraku, ee, mida me näeme valitsust, on rohkem siuke miljon sinna, miljon tänna ja, ja seda siin me et, no, kindlasti asju paremaks kvalitatiivselt ei tee.
1: Ja no, ma loodan, et raadiokuule jätis selle nüüd meelde et tegelikult arenguvõimalusi on ja asju, mida me saaks praegu teha, et tulevikus oleks kõigil parem siin elada. Noh, mulle isikult meelis see mõte, et maksad vähem ja saad parem või teenused. et selle vastu vist ei saa kellelgi midagi olla. Et kindlasti seda on, seda on taaskord jaam meel kuulda, aga noh, mul on ka natuke nagu selles mõttes kurb meel, et jällegi natuke siin politikat jälgides vaadates ka no, valitsuse tegevust, pigem on asjuke, et laseme hästi suurde miinuses viskame raha, ütleme pigem no, oma sõpradele, tuttavatele kuidagi, kuidagi nagu süsteemitult käib, see ei ole seda suurt visioon, et kuidas seda kriis enda kasuks tööle panna, vaid pigem isegi kahjuks see, et nähaks võimalus seda kriisi kuidagi enda uvides ära kasutada, võtta suuremaid laene no, varem see ei olnud Eestis just kui hea plaan laenukorm suurendamine, aga nüüd on see just okei, okay, et parjud eksperid on annud sellel rohelise tule ja selle varjus varitsus valitsus on ka läinud nagu laenama aga mis me sellest saame, ju, et see küsimus see küsimus jääb vähemalt minu jaoks aru et kuigi asju teha on, siis ma kahjuks ei ole näinud, et neid hetkel tehakse ja ma arvan, et Eesti rahvas ei ole tulevikus seda ära teinud, et praegu see lainukuorm suurendamise tõttu peame kõik tulevikus rohkem maksemaksma. maksma, et see jah, loodame, et seda juhtu suudakse ära hoida. Aga riigiedast nagu veel, et võibolla mis te nagu näete, et mis seal veel võiks olla või mis seal võiks siis nagu ära võtta, et me seda praegus kriisi järgmisel aastal ja lähial enda uvides saaksime nagu võimalikult hästi ära kasutada.
2: Karl? Mida võiks nagu ära võtta on see, et just seda mõdetud nagu ülekulutamist ja kindlasti see ka, et oma jooksvate kulude katmist, et selleks just raha kasutatakse praegu ka hästi palju et selleks võtakse ka just laenu et noh, ühel hetkel kui niimoodi edasi jätkata, et siis noh, ühel hetkel leia mennast ka näiteks Kreeka või Portugali olukorrast kus ongi, et, et võetakse uus laen juurde ja siis näiteks makstakse olemas oleb laen sellega tagasi. Oh, hõudust Ja, et, et sellega võib nagu olukord täiesti oluks minna, aga hetke seisuga, noh, kõik Euroopa riigid nii laenavad, et see on noh, uus normaalsus, aga ikkagi nagu et sellega nagu liiga liiale mindaks, et teha nagu seda mõistlikult. Ja mida võiks nagu juurde lisada. eelarvel on see ikkagi see läbipaistus, et täna nagu näha seda, et, et teie isegi nagu riigikogulased ja noh, ka tava inimene, kes riigi eelarvel tegelikult juurde pääseb ja eelnõusid saab lugeda, siis noh, ei saa aru, et kus mingit kulutused tulevad, kuhu raha suunatakse, millised on tulud täpsemad, et võiks nagu Täpsemini lahti seletada ja kirjutada, et kuhu raha suunatakse täpsemalt. Ja no, järgmise aasta riigelõu puhul on samuti näha, et defitsiit on kuskil 8-10% ringis ja pigem nagu tuleb teha just lisakulutussi ja hakata nagu seda defitsiite vähendama pigem kui peaks mingi uus kriis tulema peale, et siis oleks ka nagu ütleme rahaliselt parem seis, et sellele jälle vastu minna, mitte võtta suuri laane kaele, mis siis tulevikus tuleb teistel kinni maksta selle
1: Aga ma, ma küsiks sulle siia otsa kohe, et sa tõid just sisse selle läbipaistuse, eelarve läbipaistuse teema, et jah, me elame noh, demokraatlikus riigis iga ühel kodanikul, on see õigus saada nagu aru, kuidas riik toimib, pääseda liige olulistele dokumentidele, aga no, nüüd tulebki mängus, see, et sa küll liigi pääsed luged lugeda just kui saad, aga tegelikult sa targemaks ei saa, Vähed, sinu jutust saab nii järjedada aga sa ise, kus sa nagu oled majalust õppinud ja töötad Tartu Üligus majalust et kas sa oled seda eedarvet lugend ja kui hästi sina majandusinimesed seda mõistad
2: ma olen seda vaadanud veidi, aga ütta ja et väga palju aega sellele ei kulutanud sest no, kui juba Algusest peale seda hakata lugema, see on ütleks, et isegi üsna õudu tekitav, et see on nagu nii lihtsa koeliseks tehtud et nagu noh, ära tegemisse mõttes on see nagu lihtsalt tehtud mingisugune tavaline eelarve, et ah, oh, sai tehtud ja nüüd ongi olemas riigi tähtsaim rahandusdokument, et isiklikud näen ikkagi, et pigem tehas ikkagi tava inimesele rohkem aru saadamaks ja läbipaistumaks, et, et ka tava inimene saaks oleta, et jah, minu ole võib-olla lihtsam aru saada, kus, ütleme, vähem kirjutatud kuluread, kus need võib-olla tulevad, aga pigem teha, see, nagu lihti inimesele ka selgeks, et ei tekiks nagu aru ja mõtetõid vaidlusi.
1: Ja, ja ma isegi ütleks, et mitte võib-olla kasutada... Liht inimesed erinevalt, vaid ütleme inimesele, kes ei ole nagu kas siis rahandus, spetsialist või ei tööta poliitikas, et igal ettevõitele mul kodanikul peaks olema see võimalus aru saada, kuhu raha kulub. Just. Aga see riigus ka mingid mõteid selles suunas nagu liiguvad, et teie muuta siis paremini aru saada läbi paistumaks?
0: No riigus riigub kaegi kasugu mõteid, eks ole ja meil on isegi suurepärane toetusrühm selle teemaline tekitatud, kes tõsi pole küll väga palju kohtunud kui et, et kunagi, ma arvan, see oli äkki selle aasta siis sügisooe alguses või oli see kevadel et, et siis oli jutte, et peaks midagi tegema aga sinna, sinna paikada jäi, et, et tegelikult me ise oleme ju esitanud ühe eelnõu kavandi riigikogus mille eesmärk on just eelarve läbivaistuse suurendamine regulaarse aruandluse sisse viimine, mis on endiselt puudu, et minu jaoks oli üks suuremaid üllatus, kui ma riiguk tulin, et, et siukest regulaarset eelarve täitmise seiret tegelikult ei tehta. Et rahanduskomissionis seda ei ole ja nagu selgus ei tee seda ka valitsus, no, mis näitab ka seda, et, et miks tihti peale tulevad asjad üllatusena, et, et miks siit tuli nii suur või, või, või midagi kolmandat, et siukest elementaarset no, nagu finantsaruandust, finants arutelu, et, et, et ma tunnen sellest nagu hästi palju puudust ja ma arvan, see on, see on igati vajalik ja no, siin Karl juba mainis äh, sõkkest äh, läbivaistuse ja üldistatuse teemata, et jah, seal on üle 400 lehekülje, milleks on äh, kindlasti väga palju inimesi kiutanud tohutu hulga tunde, aga mis me sellest nagu paremaks saame, noh, nii nagu riigikontroller ütles, et see eelarve on läinud juba nii üldiseks, et, et seda eelarvet rikkuda ongi sisuliselt võimatu, ehk et äh, Et, et, et no sellist dokumenti sellisel kujul, no see veel paremal juhul hoiab meid paigal, aga ta kindlasti ei vii meid edasi, et, et mis on need prioriteedid mõõdikud, no see on hästi palju asju, kus, kus, kus tegelikult need mõõdikud ei ole no, nagu päriselus järgitavad või need ei suudeta mõjutada, Ja no, sa saad alati seda, mis sa mõõdad, et, et kuna, kuna mõõdikud on üldised või neid ei ole üldse, et, et siis on ka raske, raske seda järgida. Ja, ja, no, ja no, näiteks päris probleemi, no, ma võin siin paar näidet tuua. Riige mis mis kui on ka oluline, jätame selle justkui ära, on kindlasti oluline dokument ja seal öeldakse, et õpetajate palki järgmisel aastal aasta tõuse siis tulevad ministrid ja ütlevad, et ei, et tegelikult iga tõuseb, et noh, keda ja või mida ma siis peaksin uskuma, et noh, jällegi näitab sellukest planeerimise küsimust. Teine väga terav probleem haigekassa toodab aastas miinust, umbes 140 miljonit, nelja aasta peale üle poole miljardi, kaugemal ettevaadates on see miinus veel suurem, et tegelikult probleem on tuvastatud, on teada, tervisausüsteem, praegune kriis, ka seda Eesti näitab nii korraldus kui mudel tegelikult vajab põhjaliku kaardistust, läbivaatust ja, ja, ja uutisaini. See oleks üks asi, millega tuleks kohe pihta hakata tegeleda. Kindlasti tehtav, aga no, ei näe, et, et sinna suunda liigutaks. Ja no, siis vaatad selle sama 400 lehekülje peal või, või siis ütleme ka selle 13 miljardis ees, et sul on mõnel lehel, on kulukirjet, mis on miljardites ja siis liigutatakse kuskil tuhandete kaupa mingi teelarväridu, millest ma saan aru, et see on tehniliselt vajalik, aga no, nagu päriselt see ei aita kuidagi meie finansi kaasa. Et, et, et siin kohal, no, ma arvan, eks see ju peegeldab tegelikult seda sama nagu suure vaate puudust, et, et kuhu me tahame jõuda, kui meil see on selge, kuhu me tahame jõuda, siis on ka lihtsam liikuda.
1: No, ma loodan, et need valitsuse liikmed, kes praegu seda saadet kuulavad ja ka koalitsioonierakondade riiguliikmed tegid siin omale olulisi märkmeid üles tähendusi ja ma saan aru, et riigu, kus praegu eelarvarutad veel käivad, et parandamisruumi on ja loodame, et asi saab Aga ah, siis saab korda. Ja
0: see on palju põnevam saade kui see pühapäevane TREE raadio. Mina soovitan küll seda podcasti kuulata. Iga Absoluutselt.
1: Seda TREE raadiot ei olegi, mis sa sellest ikka kuulat. Kaks natukene senilisemalt ärasmeest panevad oma mõtteid. Kahjuks on lihtsalt valitsuse liikmad. Aga see selleks. Aga ma läheks võibolla, me oleme siin hästi palju keskendunud Eesti teemadele ja rääkinud meie kodumaas sellest, mis on meil siin no, lähedal käe katsutav. Aga tänapäeva maailmas ei ole me ju mingi eraldi saareke õnneks, kuigi võibolla mõned tegelised aru et võiks olla, aga õnneks me seda siiski ei ole ja oleme kogu maailmaga seotud ja see tõttu kõik see, mis toimub meie ümber, mõjutab ka meid. Ja mida te nagu näete seda, et millised on need nagu trendid võibolla maailmas? Et pärast igat kriisi on ju tudetud, et maailm ei ole kunagi enam endine. Mis te nagu näete, et kas pärast seda koronakriisi võib midagi mingid jõununed muutuda. Kas näiteks Hiina tõuseb esile, kas võibolla loppisi Euroopa liidus saab maailma juhtiv jõud. Et Mida te nagu selles näete, sest päeva lõpuks ka see kõik ju hästi palju mõjutab seda, mis meil siin kodumal toimub.
2: No seda näha, et jõuned et on muutumas, et kui vaadata kas Hiina pealt, et Hiina on majandus, see on nagu kõigile täna pealt selge, et Hiina üritab nagu ennast teisi kohale saada kuus ajast ette minna, et hakata ise nagu, dikteerima, et, mis on nagu majandus õigem, mis mitte. Et, no, see on kõigile teada, et Hiinal tegelikult on raha ja seda on tal palju igale pole suunata, et Hiina nagu üritabki oma poolt, teistes riikides ka ettevõtteid üle osta ja no, tihti peale hiin, hiinlastele ka need maha müüaks, sest teadaks, et nemad alati need ära ostavad. Et on ähegi seda hiinamõjuvõimu kasvu just oma investeeringute mõttes, et hiinal on lihtsalt seda raha, nii palju kui seda suunata ja no, kui vaadata tege kriisi aega, siis hiinamajandus on küll aeglasemalt veidi tõusnud no, mõned protsendid, aga ikkagi ta tõuseb. Eks siis tendents on see, et ikkagi hiina on USA-le kanda astamas igakord ja noh, USA positsioon jällegi on pigem just nõrgenemas, et on näha ju, et ta eelarve, et defitsiit on ju triljonites, et just see, kui ta rahvale seda raha jagas hiljuti mõne triljoniest, et, et see oli natukene minaks. Meidi halb, et rahalist niisama nagu laiali jaotatakse, et see võiks nagu siipärasem olla ja noh, see on ka jällegi, et Hiina ju tegelikult USA võlga ostab kokku, et noh, hiinlased ju rahastavad ka USA-las et neil oleks seda raha jällegi olemas, kuigi noh, USA's on jällegi majandus selle võrra noh, parem ikkagi, et neil on seda raha jällegi olemas sellegi poolest. Ja noh, mida on praegu USA valitud president nüüd lubanud teha, et just koostöös Euroopa Liiduga võtta nagu Hiina väljakutseid ostu ja rohkem nagu sõikest tasakalukamad koostööd luua, et mitte nagu see, et, et üks võtab kõik ja teistele midagi, et nagu rohkem siukest koostöö arendamist on näha, kindlasti tulemas. Ja Kas nagu Euroopa Liit võiks ka saada nagu juhtivaks jooks, et äh, ma arvan, et seda ei juhtu, kuid Hi Euroopa Liidul on siuke rohkem koostöö ja nõuvaatumam roll, et äh, kuidas võiks nagu midagi täpsemalt teha ja, ja kuhu võiks nagu raha suunata ja mida võiks nagu veel paremini teha.
1: Aga see Hiina nagu esile tõus, et kui sa ütled, et vähemalt mõju kasvab, et kas see on asi, mille pärast me peaksime siin Eestis, on no, seda, et Hiina ei ole ju demokraatlik riik, ei kasuta alati kõige sõbralikumud meetodeid, et kas me peaks olema sellepärast nagu mures, jälgime seda murelikult.
2: Kindlasti peaks seda jälgima, just seda, et nagu enda raha just siia tuua, et vaadatagi, et mis on nagu nende põhjus, miks nad tahad see teha, et teha nagu see taustuuring ära, et kas neil on äkki mingi noh, kas või luure mingisugune tagamõtte olema on või et, no, et seda kindlasti jälgida ja pigem nagu enne kui seda kõike vastu võtta, mida Hiina pakub, et teha nagu vastavad analüüsid, et, et kas on nagu mingid alternatiivseid pakkumisi, mida võiks Hiina puhul kaaluda, et noh. Alati ei ole ju Hiina see, kes nagu oma raha meile siia toob, et on ka teisriike, kes välisinvesteeringuid Eestisse paigutab. Noh, kas näiteks Saksama autotoite Volkswagen on ju Eestis jällegi suurt investeeringut tegemas ja, ja kindlasti palju teised riigid, et Hiina ei ole ainuke riik, on raha, et Eestisse investeerida.
1: Aga siis Eesti metsad võiksid pakkuda Hiina, Hiina ettevõtjatele huvi?
2: Seda kindlasti, et Eesti metsandus ja võit on nagu üks eksporti valikas, millest kõik on
0: uvitatud ja muidugi meie põhjana otsi eriti.
1: Nii, aga Andres, mis arengut sina näed? Mis meil siis pärast seda kriisi uut on?
0: No, kellel see kristall kuulnud siin käes on, et, et noh, ma arvan nagu esiteks, et kindlasti mida kovid tegi, et ta kiirendas juba olemas trend, et hiina tõus Ei ole ju midagi, mis nüüd ootamatud 2020. aastal aset leidis, et see on ikkagi pikema protsessi tulemus, väga teadlik tegevus Hiina, Hiina riigi ja siis Hiina kommunistliku partei poolt, et neil on ju väga selge ambitsioon aastaks 2049 olla maailma võimsem riik majanduselt, tehnoloogiliselt, mõjult ja ka sõjaliselt ja sinna suunas nad väga siikindelt liiguvad. Ja, ja kui me vaatame nüüd võibolla ajalus nagu rohkem tagasi, et, et, et ma arvan see muutus, mis, mis siin täna mille keskel me kõik elame et, et, et kui siis pärast teist maailma seda sai formaalselt läbi Paks Britannika, ehk siis Briti ja siuke roll maailmas ja see asendus Ameerika omaga siis täna no, ma arvan see, et Murdepunkt on enam-vähem sama ainult, et siis Ameerika mõjuvõim ja, ja liidripositsioon, et, et seda on Hiina endale haaramas. Ja loomulikult no, see on hoopis teid, nii nagu sa ütlesid, et, et see on riik, mis ei ole juhitud demokraatlikult, mis tegid teiste põhimõttete järgi ja mille on nagu üli palju maanduslikku võimekust ja tehnoloogiliste innovaatsiooni võimekust. Et selles mõttes no, on maailm täna palju rohkem oovahel seotud ja, ja noh, ütleme, kui ma siit Euroopat vaatan, et, et jah, et ma arvan, et Euroopana meil on nagu ülioluline, et me tegelikult näeksime ikkagi ennast väga selgelt et ühe tervikuna, sest et ka siin on nagu oluline mõista, et, et miks Euroopa Liit üldse tekkis ja Euroopa Liit tekkis selleks, et Euroopas ei oleks enam sõdu, et kui panna kaalukausile see, et kas meil on rahu, või meil on mingid asjad, mida me otsustame keskselt, siis ma arvan, neid valikud on palju lihtsam teha ja mitte takertuda siukestesse igapäevastesse pisiasjadesse, mis tunduvad tohutult tähtsad, aga kindlasti on noh, meil nagu laiemalt siuke liidriküsimus Euroopas, et, et oleks tugevaid liidreid, kes suudavad siis Euroopat maailmakaardil hoida ja noh, tänases olukorras noh, ma ikkagi näen, liikmesriikide juhtidest president Macroni sisuliselt ainsana, kes suudab maailma poliitikas sõna sekka öelda, sest Angela Merkel noh, kindlasti täna on ju pigem lahkuv kansler kui, kui, kui see, kes järgmist kümmetu või viiteist aastat kujundab. Nii et, et tugev Euroopa on, on endiselt meile ülioluline, tähtis ja noh kindlasti pärast Ameerika valimisi ma arvan mis meile tundus normaalsus, tuleb, tuleb mool või teisel tagasi. Aga siin on palju muid sügavamaid hoovusi ka, et kui me vaatame näiteks, mida kovid põhjustas, siis sisuliselt pöörati tagasi kõik see edu või suur osa sellest edust, mida saavutati vaesuse vähendamisel maailmas. Samamoodi on kasvanud riikides siis varanduslik ebavõrdsus, mis on osalt nende probleemide allikaks ühiskonnas, mida me, mida me täna näeme ja, ja noh, omaette suur teema on see et, et mis kõik saab sellest võlast, mida on siin trükkitud ja keskpankade poolt ostetud ja ma arvan sellele viimasele teemale et tegelikult nagu mingid head lihtsalt vastust vastust ei olegi et, et alati aitab muidugi see, kui sul oma raha asjad on korras ja, ja kui siin korra hüppan tagasi sinna nende investeeringute juurde veel Eestis, et, et noh, lihtsalt nagu näitan, et, et kui me nüüd soovime, meil on selline tähtis dokument riigikogus nagu Eesti 2035 mis peaks siis olema teekaart, kuhu me 15 aastaga võiksime jõuda selle teekaarti muidugi häda on see, et, et need eesmärgid on üli üliüldised ja, ja mingid selliseid vähegi väljakutsuvaid vaid sihtmärke ei soovita sinna kirja panna, aga üks, mis mulle seal meeldis oli see, et, et meil aastaks 2035 võiks olla siis tööju tootlikus 110% Euroopa Liidu keskmisest, mis on nagu üli-üli ambitsioonikas, et lihtsalt kui me nüüd korra asendame selle tootlikuse SKP inimese kohta, siis me peaksime aastaks 2030 selleks, et me jõuaksime 100% peale Euroopa Liidu keskmisest SKP inimese kohta peaks meil SKP olema umbes 47 000 eurot ehk üle kahe korra rohkem siis inimese kohta kui on täna ja veel võrdluseks, et see on umbes sama, mis on Soomel täna. Kuidas me sinna jõuame, kui me investeeringuid ei suuda liigi meelitada. kui me ei ole elamiskohana atraktiivsed? Et, et see on nagu üli suur küsimus ja noh, jällegi, et, et see maailm, mis on meie ümber, on kindlasti palju evastabiilsem, konkurents on palju kõvem, nii et, et mida kiiremini me oma siit paika oome ja, ja selle niime tegutsema hakkame seda parem.
1: Noh, loonan, et see jätti meelde nii otsustajate kui teiste raadio kuulajate poolt. Aga ma korra ka hüppaks sa korra nimetasid seda võlga et siin kui me juba filosofeerime, et kas äkki võiks on hoopis juhke lootus, et seda võlge mis me ei ole ja mis teised maailma riigid võtnud, ei peagi tagasi maksma et see oleks ka kahtlemata suurepärane
0: Ja aga see, seal on alati see küsimus, et, et kes selle siis korsnasse kirjutab et, et võlal on ju alati kaks poolt, üks on see, kes sai, teine on see, kes andis no, kui see, kes sai, ütleb, et juba äge, ma maanem võlgu ei ole no, siis see, kes selle võla andis on üsna pahane Et me ei pea ju kaugel ajaloost tagasi minema, et, et kui me vaatame see sama võlakriisi, mis oli Euroopas ja paljusid teisi, kui me vaatame näiteks Aasia kriisi 97, vaatame Argentinat, Brasiiliat, et, et alati on võlausaldad olnud tigedad kui nende võlakohustustest või siis nende, nende nii-öelda nõudest on midagi maha kirjutatud. Ja... ja Noh, mina nagu seda retsepti ikka väga ei osta, et et, kuule, et, et laena nii tagasemaks ma ei pea et, et seda juttu on, no see on umbes samasugune juttu et, et, et see tõusud sükkel jätkub igavesti, no ei jätku et, et ühel hetkel tuleb selle võlaga midagi teha Ja, ja kui seda on noh, nagu paisutatud liiga suureks, et siis need valikud on nagu üli tülikat Mill, ja millised on valikud, mida demokraatlik ühiskond suudab noh, nagu ära äh, süüa või seedida on veel oma ette küsimus, et, et, et sul tekib ju palju väiksemate summade üle on tekkinud tohutult üli, et, et noh, kui võtame selle sama Euroopa Liidu nüüd järgmise perioodi eelarve või, või taastepaketti, et, et on mingi tohutu vaidus, ma ei tea, kümnete miljardite üle. No see on, selle, no, selle eelarve juures on, on see mõtetu suurusjärk, aga ometi on inimesed vihased istuvad ööd läbi üleval, et, et, et no, me räägime sellest, et me kirjutame kuskilt mõned triljonilt, võtame no, näiteks 50% ära. No ma ei tea, vanasti oleks selle peale sõda tuld.
1: No, kes, kes pankurid on jälle öelnud, et tuleb ikka laen tagasi maksta, et ei saagi muule tunnetult laenata, nagu te ikka alati ütlete. Aga Karl, mis sina arvad, kas ikka tuleb tagasi maksta? Või on meil lootust ikkagi, et saame kuidagi kergemalt? Minu
2: arvates see tuleb tagasimaks, et Kreeka on näiteks see näide, kes no, oma suure võlakriisi tõttu on hakkanud oma võlga ma ja on viinud laiaulastuslikud majandusreformid läbi, et on näha juba, et kreeka on nagu vaikse kriisi taastumas, kuigi on ka juttu sellest olnud, et osa nagu kreeka riigi valast võiks nagu korsnasi kirjutada, aga see on jällegi kahju ütlame, kui ülenud Euroopa riigi, Euroopa liidu riikidele, kes on ütleme sellaks rahanud, et kreekal oleks millegest mida maksta et see on nagu üks asi, mis oleks korsnasi kirjutamisel mis et need, kes on nii-öelda võlgnikule raha laenanud ja kui ühel kes just Korsnase kirjutatakse, et siis see on nagu rahaandjate kahju rohkem. kreik on nagu üks hea näide, kes on Korsnase kirjutamise asemel valinud just võla tagasimaks, mis et, et see on just nagu rahaandjatele hea märk, et, et seda riiki saab ju hakata rohkem usaldama, kes suudab oma võlga teinindada ja oma likviitsust rohkem parandada, et, et see on nagu võla võsata, et ei silmis palju usaldusväärsem samm, kui lihtsalt võlga korsnasse kirjutada.
1: No aga siis saab jääledada seda, et nii nagu noore laen laenu ei ole mõistlik kasutada uue BMW ostmiseks, siis ei ole ka riikidel tark raha mõõdetundetult kulutada. seda lihtsalt laenata et see kõik tuleb ikkagi ühele tagasi maksta ja, ja see tagasi maksmine noh, pärast suurt pidu on ikka halb olla, nii et eh, olge vastutustundlikud. Aga ük, üks võibolla teema veel siia lõpetuseks, et eh, no, juba korra käis arutel arutelul läbi, et eh, vaesuse nagu seda vaesuse on see kriis nagu mõjunud alvasti, ebavõrdsus on kasvanud ja no, pärast viimast eh, suurt majanduskriisi me ju tegelikult nägime, kuidas juksed populistlikud jõud eh, said omale tugevalt nagu tuge juurde, eks, et no, Ameerika presidendiks valiti üks show mees, eks, ju, ja Euroopa riikides samamoodi, et eh, ja, no, meil siin Eestiski, et eh, said väga tugeva tulemuse populistikud erakond, või po, üks konkreetne populistlik erakond, et eh, kas te nagu näete, et praegused eh, no, praegu trend on nagu pidurutunud, Ameerika sellegi valiti nüüd, nagu terve mõistusek politik presidendiks, aga et kas see nagu Need raskused võivad jälle tekitada selle, et tuleb uus populismilaine peale.
0: Noh ma arvan, et ka see populism ei ole ju või siis üks kõikumast ääresta tuleb kas osakult või paremalt. Ja ma arvan, populismi juures, noh, seal vist maailma vaateliselt ei olegi suurt palju vahet, et, et Et, et see, no, need riskid ei ole mitte kuhugi kadunud, et need on kõik reaalselt alles ja, ja ma arvan, meil on nagu üli suur vastutus ja, ja üles on no, viia see riik ja demokraatia ikkagi tagasi faktipõhise ja, ja sisulise debatti juurde. Et, et no, vastasel korral me lihtsalt nagu lõhestame neid ühiskondi järjest enam ja ma arvan, et mis seal nagu selle juurpõhjuse juurde veel korra minna et, et noh, näiteks kui me võtame noh, tehnoloogia muutus on olnud kindlasti üks põhjus miks, miks on siis noh, osale ühiskonnast olnud keeruline võibolla selle muutusega kaasa minna ja sellest nagu piisavalt osa saada noh, kõik need muutunud töösuhted, elukeste ole, mis on lõhkunud või muutnud siis selle mudeli, et ma läksin kooli või käisin siis ameti või käisin ülikoolis ja siis läksin tööle ja siis töötasin see rahulikult kuni pensionini. Et ma vahepeale pidanud suurt midagi muutma, eks ole, mu töökoht oli kindel, kõik no, sisse tule kasvas, sest praegu on ju esimest korda pärast teist maailmasõda, kus noh, ütleme siis minu lapsed ja see põlvkond, et, et nende tuleviku välja vaatad on kehvemad kui, kui eelneval põlvkonnal ja, ja see kindlasti. No, peegeldab kogu neid pinge, pingeid ühiskonnas ja no, kui võtta näiteks mingid lugupeetud elukutsed, mis ühiskonnas on olnud, kui sa oled tehase tööline või saad kaevureks no, põlvest põlve on seda ametit peetud, need inimesed teevad järjest no, paremini seda tööd, mis nad on teinud ja ometi need töökohad kaovad. Ja siis sul no, tekib alati keegi, kes tuleb ütleb, et kuule, ka nad kaovad selle pärast, et kuskil piiri taga on keegi, kes teeb odavalt, kellel on ebavõrdne või ebaus konkurenseelis ja võt selle pärast oled kaotanud, et ei, noh, nagu ei uleta seda ja tegelikus siis inimestele öelda, et et, et, et me nagu ühiskonnana liigume edasi, et, et meil nagu mingid elukutsed, mis olid, ajast transformeeruvad, oskused transformeeruvad ja see eeldab ümberõpet, koolitusi ja palju muid asju ja kindlasti eeldab ka no, nagu tarka investeerimist ja, ja tarku toetusmeetmeid et no, nagu nende kokkuleppimine ja, ja kokkupanek et, et, et ma arvan see on nagu ülioluline ja muidugi kõige tähtsam on tegelikult see et, et, et ei tekiks apaatiat, et noh et okei okay, ma ei saagi mitte midagi teha ja noh võibolla midagi hullu ei juhtugi, juhtub küll Et, et selles mõttes vaim tuleb hoida värske, tuleb küsida kriitilisi küsimusi, tuleb rääkida sõprate, sõpradega, tuleb olla ühiskondlikult aktiivne ja tuleb kindlasti käia valimas ükskõik, kas me räägime kohalikest riigikogu, või räägime rahvaküsitust ja muudest asjadest. Ma arvan, nagu see on kõige, kõige tähtsam, mis me saame teha selleks, et et see populism saaks siis tagasi löödud ja, ja et me saame ikkagi ühiskonnan edasi liikuda.
1: Nii, lugupeetud elukutse esindaja Karl.
2: Et teha, et pigem nagu, mida võiks nagu rohkem teha ongi see, et nõrgemat arvamusi rohkem arvesse võtta, et tihti peale populistid lihtsalt no, käsevad, poovaide lasevad ja nagu teist arvamusi arvesse ei võta, et noh, tihti peale just nõrgemat esindatel on just nagu head ideed, kuidas võiks nagu edasi liikuda, milline võiks nagu majandusüldiselt olla ja rahaline seis üldse tuleks vältida just seda monopoolset teket, et, et ühel on nagu suur võim ja siis dikteerib kõigil ette, et mida tuleks teha ja mida ei tohiks teha. Et pigem nagu just ka ettevõtluses ja majanduspoliitikas üldiselt tuleks nagu teha rohkem koostööd ja arendada omavahelist suhtlust rohkem, et pigem on lihtsalt näha seda, et nõrgemaid jätakse kõrvale ja siis ongi ühel see, et, et kui tugevamad näevad, et nõrgemat on häta ajatud, et siis on nagu, et oi, 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 et, et see nagu, tuleb neile tihti peal ülatusen, et pigem lihtsalt liikuda selles suunas, et toetada rohkem nõrgemaid, kes ei pruugi nagu rasketes olukordes toime tulla ja, ja lihtsalt kuulata nende arvamusi rohkem.
1: Ja ma lisaksin sulle siia kohe, et noh, mitte siis, noh, selles mõttes toetame selles mõttes, et aitame neil jõuda samamoodi lebi hariduse ja täiendavat oskuste jõuda halljamale oksale paremale tasemel oma elus, et mitte, et me ei viska lihtsalt raha kui ma sellepärast, et ega ma arvan selle eest tegelikult keegi ei tähe, ei ütle, et pigem peaksime ikkagi aitama inimesi jõ jõuda kuhugi kaugel oma eluga, teha oma eluga midagi väärtuslikku. Aga Meie, meil antud aeg on täitsa märkamatult täistiksunud, ütleme nii, et jututeemasid jätkuks kahtlemata pikemaks. et Lühidalt siis kokkuvõttes siis tegelikult arengu võimalus Eesti selles praeguses kriisis, mis toodetavasti saab varsti läbi, leidub. Ma loodan, et otsustajad kuulasid, panid omale kõrva taha või siis kui ei pannud, siis annavad riigi juhtimise argematele üle. Ja laenake siis kindlasti targalt, nii riigi nagu eraisikuna käituge ka ise Ja ma tänan teid, Andres, ma tänan teid, Karl, et leidsid selle aja, neid mõteid vahetasite, ja tänan kõiki kuulajaid. Järgmine reforminoorte podcast on veetelis juba üsna peagi, nii et jääge lainele!